0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим принятое нами обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших делах. Головы в молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех».
1: всех нас призывали в ту страну, где не будет больше слез, там город родной меня ожидает, спаситель святой всех нас призывает.
2: Кто все нам дал
0: Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего нетленного наследия во Христе Иисусе Евангелия Луки 2, 4 глава, 44 стих «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнении всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиной Слова Божье и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Речь идет о теле потому что наш дух уже обновлен, а, а, то есть, поэтому наша душа тоже обновлена, коль мы имеем ум Христов, а вот наше тело остается прежним. Поэтому речь идет о том, что нужно сделать для того, чтобы и наши тела были облечены в новый образ жизни, чтобы вот эта а, печать времени, она на челах у всех людей, на лице у всех людей – когда люди стареют, слабеют, чтобы это все кануло в лету, ушло и засияло вечное, молодое, нетленное тело. Все-таки это будет тело. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть, это наше призвание. И если святые не разумеют этого призвания, то они просто напрасно ходят в служение, напрасно евангелизируют, напрасно молятся, напрасно что-то преследуют. Ведь если мы преследуем не те цели, которые поставил нам Бог, мы не исполняем своего назначения. Ведь Бог заплатил великую цену, дав своего Сына, чтобы искупить наш дух, нашу душу и наше тело. И почему-то мы к телу относимся с таким вот небрежением, что ладно, все там, потом. А на самом деле Бог как раз относится к телу совсем по-другому. Это Его дом. Он собирается там жить вечно. И в некоторых телах Он уже живет, несмотря на то, что они тленные. Тем не менее, Он там живет. Точно так, как Он жил в храме, Соломоном, который не отвечал требованиям, его Духа – это был материально-физический временный храм, а там жил в этом храме Вечный Бог. Точно и сейчас живет Вечный Бог в нашем теле. Только разница между тем храмом и нашим телом состоит в том, что то был мертвый, просто мертвое здание, материя мертвая, а это живая материя. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования, а именно отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Если мы не поняли нашего призвания, мы обращаем себя в сосуды гнева, несмотря на то, что в нашем понимании мы творим добрые дела, потому что у душевных людей доброе дело – это сидеть нищий, и нужно дать ему какую-то монетку, что-то дать ему. Но на самом деле это не доброе дело. Доброе дело – это то, что говорит Бог, то и делать. Ведь что такое доброе дело? Доброе дело – это дело Божие. Вот когда Иисуса спросили, а что нам делать, чтобы творить дела Божии, то есть добрые дела, а Он сказал, веровать в того, кого Я послал. Видите, какое, в чем доброе дело состоит? Не а, а, в помощи какой-то там а, нищему или еще то, а чтобы веровать в того, кого Бог послал, то есть в Его посланников, верить словам Его посланников, которым Он вручил свое Слово. А посему именно от понимания этого будет означать, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате «плода правды». В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда, так и не получим его в формате праведности. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета были записаны в книгу жизни в формате данного нам залога навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях, и остановились на процессе исследование третьего требования, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе в праведности и святости истины. То есть, обликать себя в нового человека – это обликать себя в слова веры, которые находятся в сердце то есть истину, которую мы сокрыли в сердце, исповедать ее, истина о нашем теле, о нашем предназначении, о нашем призвании. И когда мы называем несуществующую державу нетления в нашем теле, мы облекаем себя в нового человека. И в свое время, назначенное Богом, который находится во власти Бога, это произойдет, и произойдет в измерении времени. В связи с этим... Мы с вами остановились на иносказании 17-го Псалма Давида, а все Псалмы Давида почти что являются иносказанием и притчей, в котором Дух Святой, присущий только Ему мудростью и властью, раскрывает требования или же условия, или же цену, которую мы должны заплатить, чтобы соработать молитва веры с именем Бога эль Илион, или же Всевышний, так как Давид в этой песне называет Бога эль Он на русском Всевышнем. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы возврат к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по своему происхождению. И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. И мы знаем, что надо предпринимать. Надо исповедовать. Вначале надо принять то, кем мы приходимся Богу и что Он для нас сделал, а затем исповедовать и называть несуществующее, как существующее. Только таким образом мы сможем наследовать все то, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе, усыновил наше тело искуплением Христовым во Христе Иисусе, не собирается усыновлять, Он это уже сделал 2000 лет тому назад. Итак, имеющееся сильное является одним из самых сильных и объемных образов, которые показывает работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль-Илеон или же Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, которого мы унаследовали по линии наших отцов. Этот ветхий человек был передан нам в семени тленного, греховного, семени наших отцов. В одном теле три царя враждуют между собой за право обладать нашим телом. Наше сердце является полем битвы. И тот царь будет обладать нашим телом, кому мы отдадим предпочтение, с тем царем, с которым мы начнем соработать. Будем ли мы соработать с плотским умом или с светким человеком вот эти плотские желания, возникающие, негодные, или же мы будем соработать с новым человеком, в который мы вложили? кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, и кем мы для Него приходимся. Итак, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. То есть, если человек не обладает статусом царя, священника и пророка, слова, которые я говорю, будут ему непонятны, возможно, будут вызывать его гнев, а, возможно, просто он будет спать, потому что, ну, абсолютно это не для него. Он не понимает, у него нет царя в голове, как говорят. Потому что разум человека, как правило, подчиняется его расливающим желаниям. И разум человека, плотской, обслуживает эти расливающие желания. А обновленный ум обслуживает интересы нового человека, в котором сокрыто начальствующее учение Христова. А посему первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы в данной песне, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает уже содержание этой правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам, который дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. То есть под Давидом мы в данной песне рассматриваем своего нового человека. Под Саулом ветхую натуру, или же наш плотской ум, а уже под вот нерасливающими желаниями вот этого а, царя амаликистского Агага, Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разума человека. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего, которые практически растворены в пятидесяти именах Бога и друг в друге, и подтверждают истинность друг друга, и поэтому, говоря об одном имени, там всегда будут встречаться другие имена. Но все-таки каждое имя имеет определенную функцию, определенное лицо. И нам необходимо познать эти имена, чтобы правильно соработать с ними. Познание и исповедание, содержащееся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. Число 8 это число завета, поэтому Давид обращается здесь к Богу на основании завета, и поэтому Он приводит 8 имен. Если бы он обращался к Нему на основании просто одной святости, Он привел бы 10 имен и так далее. А посему Богу познание исповедания истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, которое Он исповедует, потому что если мы не исповедуем веру сердца, наша вера умрет. Чтобы наша вера была живой, ее постоянно надо исповедовать. Она живет только за счет того, что мы ее исповедуем. Не исповедуется вера, она начинает умирать. Мы будем ее утрачивать. Хоть какие знания мы будем иметь, если мы не будем исповедовать их как свое достояние, наша вера умрет. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щить мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову поклоняемого Господа, Достойного поклонения, И от врагов моих спасусь. Итак, давайте все вместе провозгласим И исповедуем веру нашего сердца в то, Кем для нас является Бог, Что Он для нас сделал, Кем мы Ему приходимся в этих восьми именах. Господи, ты крепость моя, Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь и да утвердит это исповедание в наших сердцах. Так чтобы оно было ясно начертано, чтобы, когда пришло время, исполнять его, чтобы он, как читающий, мог легко прочитать. И хотя время замедлило, написано в Откровении, но ты жди его, оно непременно сбудется, потому что Бог неизменный в Своем Слове. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, полномочиях шести имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежище, избавителя, живой скалы и живого щита. А почему сразу обратимся к рассматриванию нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве рога нашего спасения. Рог растет из тела животного. Это говорится о том, что младенец не может обладать рогом, душевный человек не может обладать рогом, хотя он только покаялся. То есть, рог только есть у тех людей, которые пришли в миру полного возраста Христова. Вот они и могут соработать с этим именем. Невозможно соработать с именем Бога рог душевному человеку. Это для духовных людей. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является как стратегическим, так и тактическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в которое они призваны облекаться как в мантию и как священные ризы для царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом на царство над своим земным телом. И если человек, рожденный от Бога, не принял данное ему помазание – «Для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, то откровение о Боге в его славном имени Рок, предназначенное для поклонения Богу в духе и истины, не принесет такому человеку никакой пользы». Так он так как он в силу своей жестоковинности отверг данное ему Богом призвание спасти свою душу, дабы посредством уже спасенной души, то есть обновленного ума, установить свое тело истиной, содержащейся в искуплении Христовом, которое, разумеется, должно быть сокрыто в нашем сердце. А посему свойства и лексика, которую мы будем исследовать в определении имени Бога, содержащего в себе функции рога нашего спасения – как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Исходя из того, что в Писании образ рога представлен символом эталона могущества, везде, где вы встречаете могущество Бога, это говорится о его роге, потому что рог – это могущество. То прежде чем мы начнем рассматривать характеристики могущества Бога в его уникальном имени рог – которая содержит в себе вечный, неубывающий потенциал неисчерпаемых и неисчислимых возможностей и сил Бога, которыми Он сотворил небо и землю, и все, что на ней включает человека, и которым Он содержит и введет этот мир к великому белому престолу. Я приведу краткий список и характеристик, которые определяют в Писании достоинства Бога в Его имени Рок. Во-первых, это сакральное действие, производимое в храме нашего Тела. То есть, вот вы знаете, иногда слово говорит «сакральная жертва». То есть, это значит, эта жертва, если не будет принесена, мы не получим ничего. Для того, чтобы что-то совершилось в этом мире, вот Христос являлся сакральной жертвой. Это относится к жертвоприношению. Мир это перенял. И они стали называть в этом мире, в политическом мире, тоже Нужна, говорит, сакральная жертва. Вот для того, чтобы сделать какую-то революцию, нужна сакральная жертва, просто так ее не сделаете. Нужно кого-то назначить на алтарь, кого-то убить. Вот когда на Украине сакральная жертва, они говорят, вот эта сотня убитая, и это сакральная жертва. То есть были наняты специально, значит, хорошие снайперы, и они должны были стрелять как в одних, так и в других, чтобы возбудить между ними вражду. Стрелять как в полицейских, так и в людей, которые вышли на Майдан. И когда это произошло, в это время народ, а, нас убивают, нас стреляют, а те начали стрелять, потому что в тех стреляют. Вот это называется у них сакральная жертва. У нас же в Писании сакральной жертвой является Христос, то есть, который искупил нас. Поэтому слово «сакральное» относится всегда к жертвоприношению. Жертвоприношение – это молитва, о которой мы с вами говорим. Вот почему, когда мы исповедуем вот эту сакральную истину, она становится молитвой. И это производится в храме нашего тела. Поэтому имя Бога – Рог как раз вот в этом исповедании сакральном когда мы приносим Богу молитву жертву, то есть мы хвалу возносим как жертву, «Принеси мне жертву хвалы». Это неубывающая, неисследимость сил Бога и Его крепости. Это вечная и неспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Мы говорим о роге спасения, что такое рог. Это власть могущества Бога сохранять обреченных на смерть. Вот Он обрек весь мир на смерть. И Он сохраняет, чтобы все сохранилось, чтобы нечестивые, беззаконные и весь мир не могли избежать этого приговора. И это Он делает именно могуществом своего рога, то есть функцией рога. Далее, власть, могущество Бога являет неотвратимость смерти. Иногда люди хотят ее избежать, полагая, что не могут избежать ее, создавая какие-то лекарства, вот эликсир молодости не избежишь. Власть могущества Бога производить суд и правду через своих слуг. Власть могущества Бога являть свой гнев для сосудов гнева, и власть могущества Бога являть свой, свое милосердие для сосудов милосердия. Власть могущество Бога рассеивать и собирать рассеянное, власть могущество Бога разделять и разлучать. Власть могущества Бога разрушать и созидать. Власть могущества Бога восстанавливать разрушенное. Власть могущества Бога изглаживать грехи своего народа. Власть могущества Бога творить знамения и чудеса. И власть могущества Божия изглаживать из книги жизни имена согрешивших. Или же наоборот, сохранять их там. Можно продолжать далее, потому что... «Могущество Бога и могущественные силы Его неисследимы. А посему перечень могущественных дел Бога в Его славном имени Рок сокрыт в неубывающих, неисчерпаемых и неисследимых делах Бога, производимых им через уста святых человеков, вводимых Святым Духом, которые заплатили цену за полную и желанную зависимость от Святого Духа. Функции, содержащиеся в имени Бога Рок, как и все предыдущие имена Бога, в отношениях Бога с человеком, в первую очередь, обнаруживают себя в соработе нашей веры с верой Божией, запечатленной и пребывающей в нашем сердце, в содержании завета крови, завета соли и завета мира, заключенного между нами и Богом в крещении водою, Духом Святым и огнем. В Писании имя Бога в функциональном значении рок употребляется как символ могущества и силы, возведенной в ранг войны молитвы, в достоинстве Его воинского оснащения. И как воины молитвы мы призваны облекать себя в имеющейся функции могущества, чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящимся нам в исполнении воли Божией, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Как написано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Эфесянам 6,10. тот здесь, когда говорится «могуществом силы Его», то... Речь идет как раз о роге нашего спасения. В Писании под образом рога животного, как мы с вами говорили, растущего из его тела, представлен образ одного из уникальных имен Бога, которое в достоинстве благовествуемо нам семени Слова о Царстве Небесном в нашем теле содержит в себе вечный, неубывающий и неследимый потенциал могущества Бога в его имени рог. В силу этого нам будет необходимо рассмотреть, при каких обстоятельствах и при каких условиях мы призваны сработать своей верой с верой Божией в Его имени Рог, чтобы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте возникнуть державу жизни вечной, обуславливающей Царство Небесное в нашем теле. Я наперед скажу, что имя Бога Рок настолько уникально, что когда мы будем рассматривать книгу «Откровение», потому что там имя Рок будет занимать, позицию главную, потому что четыре животных – это четыре золотых рога, и услышал я голос первого рога от одного из золотых рогов, потом я услышал голос от второго рога, Друг... потом, говорится, я услышал голос одного из животных. На самом деле это все речь идет о роге. То есть вот то, что будет делать, говорить рог, то будут делать 24 старца, то будут производить потому что «рок» относится к функции пророка в нашем теле. Мы говорим о функции царя, священника и пророка. Так вот, «рок» относится к функции пророка, потому что пророческая речь, само слово «пророческое», именно оно разрушает и оно созидает. А посему для рассмотрения этой высокой и благородной цели, которая является высочайшей и неизменной волей Бога в достоинстве нашего изначального предназначения и нашего изначального призвания нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса. Во-первых, в каких делах, знамениях и образах представлены характеристики и свойства, которыми в Писании наделяется достоинство Бога функциональном значении Его имени Рог? Во-вторых, какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призвано исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рог. Какие условия необходимо выполнить или какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание явить себя в совершении нашего спасения функции имени Рога? И по каким признакам следует испытывать себя самого на предмет того, что Бог пребывает в нашем сердце функции своего имени Рог? И что мы обличены в достоинство его имени Рог? Итак, вопрос первый. В каких делах, знамениях и образах представлены свойства, которыми в Писании наделяется достоинство Бога функциональным значением Его имени Рог? Учитывая при этом, что все предыдущие и последующие имена Бога, которые сделались предметом нашего исследования, будут встречаться и обнаруживать себя в имени Бога Рок, так как они растворены друг в друге, вытекают друг из друга и таким образом идентифицируют собою истинность друг друга или же определяют собою истинность друг друга. Итак, во-первых, имя Бога Рок, призвано являть себя в едеме нашего сердца, в могущественной и славной силе Бога, определяет и обнаруживает себя в достоинствах Небесного Отца, явленных им в Сыне Божием, в статусе Сына Человеческого, рожденного от Девы Марии. Послушаем пророчество священника Захарии, отца Иоанна Крестителя. Священник Захария на восьмой день после рождения сына своего Иоанна Крестителя, когда надо было обрезать младенца и дать ему имя, «Исполнился Святого Духа и пророчествовал о Христе, называя Его рогом нашего спасения, воздвигнутого в доме Давида. И Захарий, отец Его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших ответа святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших. Видите, спасение наше от врагов наших зависит от функции имени Бога, заключенного в роге. Спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой клятву, которой клялся он Аврааму Отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших «Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». То есть, если не будет вот полномочий этого имени, мы не сможем а, небоязненно служить Богу в святости и правде. Мы будем бояться наших врагов. «И ты, младенец...» Теперь он уже говорит о своем сыне, которого он родил, об Иоанне Крестителе. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». «И предвидишь пред лицом Господа, вот как раз пред лицом Господа, вот этого рога, которого Он воздиг, приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». Видите, спасение приходит от этого рога. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. 1 Луки 67-80. На древнегреческом языке значение глагола «воздвиг» по отношению к Христу, как кругу нашего спасения, означает «взрастил из него рог своего могущества». Ведь пока Иисус рос до 30 лет, Он не являл, вот этого рога. Его надо было взрастить, потому что он был в теле человека. И как Сын человеческий, это могущество должно быть в нем взращено. И для этого потребовалось около 30 лет, чтобы он вышел и явил могущество и стал проповедовать Царство Небесное. Далее, поднял, воскресил, пробудил его из смерти. «Восставил, превознес его имя превыше всякого своего имени». Вот что означает «воздвиг рог спасения в дому Давида». Отсюда следует, что неубывающее и не исчерпая могущество в имени Бога, в его функциональном значении рог призвано быть взращенным и явленным, как у Сына Божия в статусе Сына Человеческого, так и у нас в достоинстве плода нашего Духа. Пока мы не явим плод нашего Духа в древе жизни – у нас не будет этого рога, то есть мы не сможем сработать. Вначале нужно взрастить этот рог, чтобы потом соработать с именем Бога рог. А следовательно, чтобы Богу получить основание явить себя в нашем теле, в своем имени рог, нам необходимо будет соработать с истинной Слово, сокрытого в нашем сердце со Святым Духом, открывающим значимость истины, сокрытой в сердце которого мы приняли в статусе Господа и Господина нашей жизни, чтобы быть взращенным в меру полного возраста Христова. Таким образом, могущественная сила Бога в нашем духе, в функциональном значении Его имени Рог призвана обнаруживать себя в плоде нашего духа, взращенного нами, в плод правды из семени Слова истины, несущего в себе неубывающее и неследимое могущество Бога в достоинстве Его имени Рок которые мы приняли через благовествуемое слово апостолов и пророков. В Писании полнота неубывающего и неследимого могущества Бога, взращенное в едеме нашего сердца во Христе Иисусе, представлено в нашей причастности к новому и святому Иерусалиму в совокупности образа семи рогов, как бы закланного агнца. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, или четырех живых существ. И посреди старца стоял Агнес, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих». То есть вот эти семь рогов и семь очей – это суть семь духов Божиих. Или же полнота, явленная через Божий Дух, она... Это не то, что семь каких-то духов есть отдельно. Он есть один, но Он являет Себя в семи, то есть, потому что семь – это полнота, Он являет Себя в церкви. Всем принадлежит церкви, это полнота. И Он являет Себя только через церковь и только в церкви. Здесь говорится, вот они, вот эти семь рогов или семь очей, которые сут семь духов Божьих, посланных во всю землю. И пришел, и взял книгу с десницы сидящего на престоле, и когда Он взял книгу, Тогда четыре животных и 24 старца пали пред Ним, имея каждый гус и золотые чаши, имеется в виду здесь образно в этом и на покажется соработа нашего рога с именем Бога Рог. Потому что четыре животных это четыре рога, это функция. 24 старца это тоже функция. Мы понимаем, что это все является нашей функцией. Это не то, что какие-то отдельные люди, те четыре отдельно, 24 отдельно. Нет. 24 старца – это цари и священники Богу, так они будут о себе говорить. «И 24 старца, то есть четыре животных, и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гуси и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати». «Ибо Ты был заклон, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и содел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 5, 5, 10. Вот здесь представлена чудная соработа людей, которые пришли в меру полного возраста Христова, которые обладают статусом царя, священника и пророка. То есть статус царя и священника представлен в 24 старцах, а статус пророка представлен Четырех животных. Это все один человек. Или это одна церковь. Это не то, что, повторяю, какие-то разные категории святых. Это одна категория, которая обладает вот этими тремя функциями. Функция царя, функция священника и функция пророка. А по всему число 7, насколько нам известно, это образ и эталон полноты, обуславливающий образ тела Христова в лице избранного Богом остатка в достоинстве царей, священников и пророков Всевышнего, искупленных кровью Агнца, из всякого колена, и языка и народа и племени, во главе с Сыном Божиим в статусе Сына Человеческого, который имеет семь рогов, это значит, что Он является главою Церкви. Поэтому Он и показан здесь, что Он имеет семь рогов. Потому что Церковь – это Его тело, а Он является главою этого тела, поэтому у Него и семь рогов. Поэтому у него и ведение, полнота ведения его предсказано или показано в семьячах. Таким образом, составляющий плод правды, взращенного нами во Христе Иисусе в едеми нашего сердца, представляет собой могущественную силу Бога в Его славном имени Рог. Исключительно в статусе воинов молитвы, потому что они здесь молятся, они здесь поклоняются. Это вопрос нашего поклонения облеченных в достоинство царей и священников и пророков. Вот как пророк Иреми воспевает могущество Бога, которое обуславливается его славным именем Рог. Он просто воспевает могущество Бога. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом». Он здесь говорит о великом Роге спасения. «Кто не боится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это» потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе. Иреми 10.6.7. Посмотрите, как Иреми в своей молитве соработает с именем Бога Рок. Во-вторых, имя Бога Рок призвано являть себя в едеми нашего сердца, в могущественной и славной силе Бога, которая обнаруживает себя на месте такого собрания, которое от всего сердца, жертвовать свои средства в эквиваленте денег для устроения своего тела в храм Святого Духа. 1 Паралипоминон 29, 10-12 «И благословил Давид Господа пред всем собранием и сказал Давид «Благословен Ты, Господи Божий Израилев, Отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле». «Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, а владычествует Он своим рогом, своим могуществом. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество. То есть вот здесь Он говорит о роге, то есть о мощи этой силы. «И во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Это... Так Давид благословлял собрание. Вот такими словами он использовал могущество. Потом оттуда же, вот именно от его рода, возникнет, будет возведут Христос во плоти. А посему человек, чтущий могущество Бога своими средствами, а это он говорил, когда люди жертвовали, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Он благословил собрание, он увидел, как они жертвовали, и он благословил, говорит, пусть вот это останется у них навек. А посему человек, чтущий могущество Бога своими средствами в собрании святых, это человек, который утверждает себя святыней Господней и работает с именем Бога Рок. Потому что душевный человек, когда жертвует, он всегда ждет, что он должен что-то оттуда получить материальное. Духовный человек, когда жертвует, он ожидает получить оттуда духовное, он желает познать Бога. Вот что духовный человек ищет, когда он жертвует. А посему такое состояние человеческого сердца является свидетельством и утверждением того, что данный человек взрастил в своем духе могущественную силу Бога в достоинстве рога праведника. Именно по наличию рога праведности, обуславливающего его, «Могущественную силу Бога, взращенную в нашем духе в плоде правды, посредством которого будут сломлены роги нечестивых, и беззаконных Бог будет миловать и отличать праведного человека от человека нечистого». Чтобы таким образом показать разницу между превосходящей силой рога, служащих Богу, и между силой рога, не служащих Богу. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем мы обкрадываем тебя?» Как можно Бога обокрасть? Он говорит, «Десятиною и приношением. Она находится в нашем распоряжении, но это собственность Его. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете Меня. Но они приносили. А почему Бог говорит, что они Его обкрадывают? Потому что они приносили для того, чтобы что-то иметь материальное, иметь материальное благословение, как Каин, который приносил жертву, и хотел использовать Бога вот в своих целях, в своих интересах. Так и здесь, он говорит, «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилищем чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Собоов. «И блаженными называть будут вас все народы, благословенными, потому что вы будете землей вожделенную», — говорит Господь Собоов. «Дерзостны предо мною слова ваши», — говорит Господь. «Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служить Богу, напрасно служить Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде?» пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они, боящиеся Бога, говорит Господь Савов, Будут собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего служащего Ему. И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу. Малахие 3,8, 18. Речь идет о людях в церкви. Мир вообще здесь не присутствует, чтобы вы понимали. «Собрание, в котором люди от всего сердца не чтят Бога десятинами и приношениями, облеченными в формат десятин, чтобы утвердить свое звание в качестве святыни Господней, не может являться собранием святых, на месте которого мог бы пребывать Бог через плод непорочной радости в могуществе своего имени Рог. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость – на месте его. Видите, здесь опять Бог проявляет в себя функции рога, могущество, которое сопряжено с радостью. Могущество Бога никогда не сопряжено с грустью, печалью, оно сопряжено с победной радостью. И это не все местом собрания, на котором явлено могущество и радость Бога в достоинстве Его рога, представлено в Его облаках, которые под воздействием Его ветра направляются по его повелению. То есть здесь речь идет о том, что мы с вами тоже обладаем рогом праведности. «Воздайте славу Богу, величие его над Израилем и могущество его на облаках. Страшен ты, Боже, в святилище твоем». То есть могущество на облаках – это говорит о том, что люди, обладающие рогом праведника, являются носителями Бога, светом, представляют его интересы когда Писание рассматривает нас под облаками Всевышнего, носимыми ветром Святого Духа, то таким образом Бог являет в этом собрании могущество своего имени в достоинстве своего рога. То есть, являет свое спасение. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Видите, мы рассматривали крепость, а вот как раз она находится в имени Рог, это крепость. Имя Бога-крепость находится в Его имени Рог. Посмотрите, как они сочетаются, потому что Его Рог очень крепкий. В-третьих, имя Бога-Рог, призвано являть себя в едеме нашего сердца в могущественной силе Бога, определяет себя в завете Бога с нами, который заключен с восклицанием и при звуке труп и рогов когда заключался завет, необходимо было трубить в рог. То есть, там были трубы, там были восклицания, но обязательно там присутствовал рог, через который трубили. «И собрал царь Аса, всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Монасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». «Когда увидят вот этот рок спасения, и собрались в Иерусалим в третий день, в пятнадцатый год царствования Асы, и принесли в тот день жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога Отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. И всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. малые ли он, или большой, мужчина, или женщина. И клялись Господу, обратите внимание, они использовали клятву, и клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи всей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием заскали Господа, и Он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. То есть Видите, как заключается завет? Он при клятве заключается. Если Бог клянется, то и человек со своей стороны должен научиться клясться именем Господним. Несмотря на то, что восклицание человеческого голоса, звука труп и звука рогов несли в себе некие сакральные функции, так как здесь жертвоприношение приносилось, в которых было явлено могущество Бога, которое всегда является через жертву, в достоинстве Его имени Рог. Их невозможно было идентифицировать какими-либо другими словами. Однако клятву, которую клялись иудеи от всего сердца и со всем усердием взыскали Господа, можно было идентифицировать словами Завета, значение которых можно было понимать. А вот звук трубы и звук рога невозможно было понимать. Отсюда следует, что только сочетание понятных для разума слов Завета с непонятными для нашего разума восклицаниями человеческого голоса, звуками труби и звуками рогов могут представлять могущество Бога в достоинстве Его имени Рог. Таким образом, слова, которыми усердно клялись иудеи, чтобы вступить в Завет с Богом своих отцов, можно было понимать умом, в то время как восклицание голоса, звук труб, и звук рогов находились за гранью их понимания и осмысливания их умом. Отсюда следует, что восклицание человеческого голоса, звука труб и звука рогов, необходимых для вступления в завет с Богом, являлись образом функции иного языка, говорящего о великих делах Божиих, который, во-первых, дан нам для назидания нашего Духа, на котором наш Дух мог бы говорить тайны Богу, скрытые от всякого ума, включая наш собственный ум, и, во-вторых, служил знамением для неверующих. При наступлении Дня Пятидесятницы все не были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». То есть интересно, как сильный ветер наполнил весь дом, то есть, но там у них и волосок не шевелился, а шум сильного ветра наполнил весь дом. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». То есть огненный язык был на каждом человеке, почил. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках», когда почил вот этот огненный язык, «как Дух давал им провещевать». То есть то, что они говорили, они не понимали. Но вот что интересно. В это время в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Они же были много раз войны, они были уводимы в плен, и они уже там родили сынов и дочерей, и те там жили» они там уже занимали государственные посты в этих странах, но они приходили всегда в Иерусалим на поклонение. В три праздника, то есть это праздник Пасхи, Пятидесятницы, праздник Кущи, они на эти праздники приходили. А это был праздник Пятидесятницы. И поэтому со всех стран приехали евреи, которые говорили там, то есть их родным языком уже был не еврит, их языком было наречие, в котором они родились в той стране. И вдруг они услышали, обратите внимание, «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». Почему он пришел в смятение? Нет шума. Потому что каждый слышал их говорящим его наречием. То есть каждый из них слышал говорящих его наречием. То есть вот это около 120 человек там было, и все эти 120 человек говорили наречием вот этого человека». Но там было много языков, много наречий, но каждый слышал их всех на своем наречии. И здесь говорится, «И все изумлялись и дивились, говоря между собой: все говорящие, не все ли галилеяне?» Ну, то есть они кроме э -э -э, еврейского языка, да еще с акцентом произносят, потому что галилеяне не могли говорить чисто на иврите. Их легко можно было узнавать. И поэтому, говорит, они галилеяне – «Когда же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, и медяне, и иламиты, и жители Месопотами, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих к Иеринеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и Празилиты, критяне, и аравитяне, слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». То есть, вы знаете, как говорят а, а некоторые деноминации? Но это было тогда, потому что ну, еще не было тогда вот, миссионерских организаций, а сейчас есть Слово Божие на всех языках, а все это есть, и сейчас нет никакой необходимости говорить на иных языках, чтобы те могли тебя услышать. То есть, они не слышат иногда себя, что они говорят. Ведь сказано, что иной язык дан для назидания нашего духа, и он говорит тайны между Богом и нами. У меня сосед был, значит, пастор из баптистов, он говорил, братья и сестры, в собрании я был, вот, мы иногда на Пятидесятницу делали совместно собрание, а так как их молитвенный дом был больше, и мы дружили, и они всегда приглашали нас на Пятидесятницу, и говорит, ну, так как вы пятидесятники, вы ведите, а мы будем слушать, вместе с вами будем петь. То, значит, проповеди говорили только мы. А он вышел, вот, чтобы похвалиться, и вот это он сказал. Братья и сестры, мы раньше матерились, вот, все, а теперь мы говорим на иных языках, мы перестали материться. То есть он, вот так он понимал, я тогда ему говорю, его звали Борис, я говорю, Боря, а он был соседом моим. Я ему говорю, «Боря, ты понимаешь, какую пургу ты нес там?» Он говорит, «Какую?» Я говорю, «Ну, вот ученики три с половиной года не могли от мата избавиться, по твоим словам, потому что они получили говорение на иных языках только через три с половиной года». То есть, когда Христос уже ушел, и только на 50-й день после Его воскресения Дух Святой сошел на них, и они стали говорить на иных языках. А до этого, по твоему вот толкованию, что такое иной язык, они матерились, от мата не могли избавиться. Он так смотрит на меня. Но он ничего не сказал, а я просто ему показал. Ты говорю, больше так не говори, а то смеяться будут с тебя сильно. Итак, если при заключении завета, в который мы осмысленно вступаем в легитимные отношения с Богом, отсутствуют непонятные слова в формате восклицания звука труб, звука рогов, представляющих провещевание, данное Святым Духом нашему Духу, в формате иного языка, то такой завет однозначно следует считать сомнительным. Потому что мы призваны заключать завет с Богом функцией завета крови, завета соли и завета мира – в функциях трех крещений – в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. Почему мы остановились только на крещении водою? И почему, получив крещение Святым Духом, мы остановились и не разумеем, что такое крещение огнем? Не принимаем его, потому что не знаем, как принимать, и не знаем, что это такое. Итак, чтобы не быть голосновым, я приведу еще три свидетельства, по которым следует судить верность союза осмысленных слов – с неосмысленными словами при заключении завета с Богом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него». В данном случае завет, в который вступил Иисус со своим небесным Отцом, как Сын человеческий, в крещение водою, был ознаменован крещением Святым Духом, который сошел на Иисуса в виде головы, когда Он выходил из воды. Именно Иисус в заключении Своего завета с Богом в крещении водой в статусе Сына Человеческого является для нас эталоном, по которому нам следует судить и определять легитимность наших отношений в завете с Богом во Христе Иисусе. Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Вы знаете, кому? То есть мужу, между тем, продолжая путь, они подъехали к воде или приехали к воде. И Евнух сказал ему, вот вода, что препятствует мне креститься. То есть, он, он ему объяснил, для того, чтобы заключить завет с Богом, необходимо креститься водою. Филипп же сказал ему, если веру, от всего сердца можно. Он сказал в ответ, верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вот почему мы, когда крестим людей, говорим, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? И человек отвечает, верую, и мы его погружаем в воды. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Внимание! Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господник и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Если бы Святой Дух не сошел на Евнуха, как, когда он, подобно Иисусу, вышел из воды, его завет с Богом, заключенный в крещении водою, не являлся бы легитимным в очах Бога. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, если Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во крещения. крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нему, то есть во Христа Иисуса. Далее, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Он их перекрестил. Они уже водой были крещены, Яном крещением. Он их перекрестил во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть я не просто привел эти три места, чтобы показать печаль и грусть того, что масса деноминаций, которые заключают завет с Богом в крещении водою, игнорируют крещение Святым Духом. Однако сегодня я вам скажу, что сегодня самое сильное крещение Святым Духом со знамением иных языков происходит среди католиков и частично у православных. Теперь не только пятидесятники могут хвалиться тем, что они пятидесятники, потому что они крещены Духом Святым. Сегодня католики принимают крещение Духом Святым и сегодня Православные принимают крещение Святым Духом со знамением иных языков, и баптисты принимают крещение Святым Духом со знамением иных языков, оставаясь при этом баптистами, католиками и православными. То есть оставаясь там, потому что Бог их там крестил, Духом Святым. Вы помните, как-то у нас был значит, Педро, Дон Педро, мы звали его. Он уже почил, отошел к Господу однажды его пригласил католический епископ в их городе и сказал, я хочу, чтобы ты вот собранию моему рассказал, кто такой Дух Святой и помолился о крещении Духом Святым. Он говорит, я испугался. Я никогда говорит, не молился о крещении Духом Святым ни за кого. Но я пошел с трепетом и страхом. Там было около тысячи человек, католиков, он рассказал, что такое Святой Дух, как его получить. Потом просел руки свои на эту толпу и стал славить Бога на иных языках просто. И вдруг вся эта толпа заговорила на иных языках. И он был очень удивлен, потому что многие пятидесятники этого не имеют, называясь пятидесятниками. Итак, встретив некоторых учеников, апостол Павел сразу определил, что их крещение, в котором они заключили завет с Богом, является недостаточным, чтобы дать Богу основание явить себя в их сердцах в могуществе рога их спасения, потому что Он – рог нашего спасения. Узнав об этом учении, или узнав об этом, ученики Иоанна Крестителя немедленно выразили готовность креститься во имя Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Исходя из имеющихся мест Писания, именно крещение Святым Духом делает завет, который мы заключаем с Богом, легитимным. Да, впрочем, и все, что делает и совершает Бог, Он всегда совершает славным могуществом силы Святого Духа. То есть он проявляет могущество своего рога в силе Святого Духа. Именно присутствие славного могущества силы Святого Духа, действующего от имени Бога рог, идентифицирует собою легитимность всякого дела Бога. Если Святой Дух не утвердит наши слова и не будет с нашими словами, они не будут в Духе Святом, то Бог их вообще не воспримет. Необходима соработа нашего рога с Рогом Божиим, а для этого необходимо быть исполненным Святым Духом. А посему, если в наших отношениях с Богом отсутствует печать Святого Духа, явленная в крещении Святым Духом, это печать, которая обуславливает неубывающее и неследимое могущество Бога в достоинстве Его имени Рог, это скорее всего говорит о том, что у нас нет никаких легитимных отношений с Богом в статусе царей, священников и пророков. То есть оно есть, это не говорит о том, что Бог не отвечает баптистам, католикам, православным, пятидесятникам, пресвитерианам, квакерам и так далее. Он отвечает, но только он, он с ними общается не как с царями, священниками, пророками, а как с душевными, как с младенцами во Христе, как с агарьей в пустыне. Чтобы вы не подумали, что я сейчас настолько выделил людей, которые приняли крещение Святым Духом, что только они спасутся, все остальные не спасутся. В силу этого наши отношения с Богом находится в положении Агари, заблудившейся в пустыне. То есть, если мы говорим на иных языках, но не приняли Святой Дух, потому что говорение на иных языках это не является принятием Святого Духа. Все пятидесятники, все их вожди, все их пасторы утверждают, что это и есть принятие Святого Духа. Это и есть принятие крещения Святым Духом но не... Вот что такое крещение? Это погружение в святой дух. Но это не говорит о том крещение, он погружает Что делает святой дух? Он погружает нас в Христа. То есть мы уже погрузились в воде, а теперь Он погружает нас еще в Христа, дальше. Но это не говорит о том, что Он пребывает как Господь и Господин. Чтобы Он пришел как Господь и Господин, мы не должны быть вот той сестрой, у которой нет еще сосов маленькой, которые будут свататься, а она не готова выходить замуж. То есть, ну, это в притче, в песне песни, А на самом деле, на практике Христос никогда не стучится в ту дверь, если она еще мала, не возросла. Зачем туда зря стучаться? Во-первых, бесполезно человек не услышит, потому что он не понимает, он не отличает голоса Божьего от голосов иных. Он не возрос в полного возраста Христова. Бог стучится только в ту дверь, когда знает, что там уже есть его невеста, что человек возрос в полного возраста Христова, и он готов принять Святой Дух в качестве Господа и Господина и водиться Святым Духом, куда он его не поведет. Он не хочет больше водиться своим умом. Даже он не хочет водиться, он хочет, чтобы Дух Святой открывал ему Писание, и он мог водиться Духом Святым. Итак, в-четвертых, имя Бога Рок, призвано являть себя в едеме нашего сердца в могуществе славной силы Бога, определяет себя в формате явленной нами святости в повиновении нашей веры вере Божией. То есть вот мы сейчас определяем, где определяет Бог, имя Бога Рог, где оно есть. «И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему, величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое!» Вот здесь Он говорит о роге Своего спасения. «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, И ту прекрасную гору Ливан. Но Господь гневался на меня за вас». И не послушал меня, и сказал мне, Господь, пол на Тебе. Впредь не говори мне более об этом. Не проси меня более об этом. Взойди на вершину Фазги, взгляни глазами Твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что Ты не перейдешь за Ярдан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи Его, и утверди Его, ибо Он будет предшествовать народу симу, и Он разделит им на уделы землю, на которую Ты посмотришь. Это молитва Моисея. Он здесь сработает с именем Бога Рог, или попытался сработать с именем Бога Рог, а Бог ему сказал, полно тебе не, не говори об этом. Ты не можешь сработать с этим именем. Ты не явил этого Рога, не явил святости моей. Мы сейчас говорим, что Бог определяет, Рог определяется в формате святости. Ты не явил эту святость, ты не явил этого Рога. Вы не поверили мне в приводах миривы. Не войдешь ты в эту землю. Зайди и посмотри. Конечно, это был прообраз. Все-таки причина, по которой Бог отклонил молитву Моисея и не позволил ему далее вести свой народ в землю ханаадскую, состояла в том, что когда ему надобно было явить святость Бога пред народом Божиим, представляющим могущество Бога в Его имени Рок, Моисей не явил присущей Богу святости, чтобы образно таким путем дать возможность Иисусу Навину, представляющему образ Святого Духа, вести избранный Богом народ в землю Хананскую. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Эрихона, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю во владении сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умира Арон, брат твой на горе Ор» и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Миривы в Кадесе, в пустыне Син. За то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Нам следует уяснить для самих себя тот фактор, что если мы подобно Моисею, когда нам следует явить святость Господню, не являем ее, Тогда Бог являет свою святость нам в том, что лишает нас обетования, состоящего в возможности войти в землю хананскую. Войти в землю хананскую – это войти в обетование, относящееся к пределю нашей надежды. А посему отказ являть святость Бога чтобы дать основание Святому Духу, явить для нас неубывающее и неисследимое могущество Бога в Его имени Рок, и является противлением нашей веры вере Божией, и лишает нас права на власть войти в землю хананскую, под вхождением в которую следует разуметь воздвижение державы бессмертия в своем теле. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду» обыкновенно повиновение нашей веры вере Божьей. Не то, что я чувствую, не то, что я вижу. Бог это говорит, я должен это сделать. А вдруг я скажу, Господи, а вдруг вода не пойдет. Я приду, вот сейчас стукну по этой скале, а вода не пойдет, и я останусь в глазах людей, ну, обманщиком. То есть, что побудило? То есть, неверие это в это время говорит, когда Дух Святой иногда что-то говорит нам через благовествуемое Слово, а мы боимся это исповедать. Потому что думаем себе, а вдруг не сбудется? А вдруг? Никогда об этом не думайте. Это, это вообще не наша роль. Это роль Бога. Моя роль – пойти и ударить по скале. Говорит, собери общество ты и скажите в глазах этой скале. Кстати, посмотрите, что здесь сказано. Не надо ударять. Ты подойди к скале с этим жезлом, «И скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду». То есть она должна бы дать воду не ударом, а словом. Ты скажи слово, и она даст воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господня, как он повелел ему, выполнил первый час. «И собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные». Зачем говорить, какие они сейчас, непокорные или покорные? Когда можно было просто подойти, дать, сказать скале воду, чтобы она дала, чтобы люди могли напиться. Он отвязался на них и стал ругать их. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» То есть он, видите, дает себе отмашку, что разве нам из скалы это извести? То есть, он не верит, что скала даст воду. И поэтому он себя, то есть, как тавку подстелил, а вдруг не пойдет. Эти слова «разве нам из этой скалы извести вам воду» говорит о том, что «а вдруг вода не пойдет?» Потому что «и поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды». А ему нужно было просто сказать слово, держа жезл в руках, и потекло много воды. «И пило общество и скот его, и сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предотчами сынов Израилевых». Ведь они поставили под сомнение, они не сказали, что пойдет вода, они просто сказали, что из скалы этой вам воду что ли вести. и взял, в раза ударил. Но он не ожидал, что пойдет вода, он не верил. И народ не верил в это время, потому что они поставили народ, что скала не может дать воду, «Но вода полилась, и тогда Бог сказал, «Вы не явили святости Моей пред очами сынов Израилевых, вы не сработали своим рогом с Моим рогом, могущество Мое. Не введете вы народа сего в землю, которую Я даю Ему. Это вода Миривы, у которой вошли в расплю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою. Если мы не явим святость Господню, то Он явит святость Свою на нас». Как видите, в этом печальном повествовании сокрыт удивительный прообраз нашего спасения, которое совершено посредством неубывающего и неуследимого могущества Бога в Его имени Рог, явленного в святости Святого Духа, представляющего образ воды, текущей из скалы, образом которой являлся Христос. Святой Дух – это вода, истекающая из скалы. Скала – это Христос. Образ Моисея – это образ Сына Божия в статусе Сына Человеческого, который умер за нас, взяв на Себя наш грех. Он взял на Себя грех народа, подошел близко, чтобы таким путем дать основание Святому Духу в образе Иисуса Навина, ввести нас в землю хананскую, в которой течет молоко и мед. Я просто раскрываю прообраз. То есть там действительно была печальная история, но в этой печальной истории скрыт очень красивый прообраз. Христос говорит, а теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам. Для вас лучше, чтобы Я сейчас ушел от вас. Если Я не пойду, Он не придет. А если пойду, то пошлю Его к вам. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, и о грехе, что не верует в Меня». что не верует в меня. То есть о правде и о суде, и о грехе, что не верует в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины?» то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. И так образом земли хананской, как мы уже говорили ранее, является наше тело, устроено в храм Святого Духа за счет нашего нового человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, который способен приносить плод святости, явленный в повиновении нашей вере, вере Божией, состоящей в нашей способности водиться Святым Духом или же исполняться Святым Духом. А посему, когда Моисей узнал, что Бог приготовил для него смерть за грех народа, он стал умолять Бога, чтобы Бог послал им человека, который мог бы вести его в землю хананскую. Видите, прообраз Христос тоже умолял Отца, чтобы он послал Дух Святой. Дух Святой просто так бы не пришел. Отец не послал его, если бы Христос не умолил его об этом. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог, Духа всякой плоти над обществом семь человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними» который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Потому что если я пойду умру, а кто будет? Постав им человека. И сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, Сына Навина, человека, в котором есть Дух». И, вложи, «И возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром священником и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И, будь он, и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить». То есть, почему бы не Елеазар должен это делать, обратите внимание. Он должен обращаться к Елеазару, потому что Урим и Тумим находится на ризах Елеазара. Но почему бы не Елеазару это делать? Нет, Бог говорит, Иисус Навин будет к нему обращаться. Там есть Урим и Тумим, он будет через Зару говорить с Господом. И тогда вот Иисус Навин будет действовать от этого слова. И по его слову должны выходить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елеазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Точно так же поступил Иисус, когда пришло ему время взять на себя грехи своего народа и умереть за них на Голговском кресте, умоляя, он умолял Своего Небесного Отца в Гевсимании, чтобы Он послал для Его учеников Святого Духа. Таким образом, могущество Бога в функциональном значении Его имени Рок определяет себя в едеме нашего сердца в могуществе явленного нами плода святости во Святом Духе, который обнаружит себя в повиновении нашей веры, вере Божией. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар – Божий во Христе Иисусе, Господи, то есть жизнь вечная во Христе Иисусе. В-пятых, имя Бога Рог, призвано являть себя в едеме нашего сердца, в могуществе и славной силы Бога, определяет себя в Роге, который наполнен елеем для помазания нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков. Видите, для того, чтобы иметь... Достоинства царя, священника и пророка нужен был рог, но не пустой рог, а рог, наполненный елеем. И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться Саули, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем». Видите, у Самуила был рог, который принадлежал ему, и этот рог ему нужен был для того, чтобы помазывать царей, помазывать. «Священников, я пошлю тебя к Исею Вифлемьянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя, и взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после». Видите, это через рог был излит этот елей. «Самуил же встал и отошел в раму, а от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Практически подрогам, наполненным Елеем, призванным помазывать человека в достоинство царя, священника и пророка, просматривается могущественная личность Святого Духа. Особенно это хорошо видно, когда Самуил помазал Давида на царство над Израилем. Тогда Святой Дух, который ранее пребывал с Саулом, отступил от Саула. По сути дела, в Писании, образом Елея, который применялся в храмовом служении, «Всегда скрывался образ личности Святого Духа, открывающего значимость истины в нашем сердце. Исходя из свидетельств Писания, наличие рога, наполненного елеем, представляющего собой образ Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, открывающего значимость истины, сокрытой в нашем сердце, следует испытывать по таким критериям. Во-первых, по способности царствовать посредством своего обновленного ума над волевой и эмоциональной сферой своей души. Во-вторых, по способности священно действовать в своем духе в достоинстве воина молитвы, поклоняющемуся Богу в духе и истине. В-третьих, по способности слышать в своем духе голос Святого Духа или же быть водимым Святым Духом. Рог с елеем – это храмовая принадлежность или же принадлежность с Кинией Давидовой, в которой находился Золотой Ковчег Завета. Отсутствие в храме нашего тела рога с елеем в лице господства Святого Духа свидетельствует о том, что либо наш храм превратился в капище, либо мы еще не очистили совесть свою от мертвых дел и не устроили тело наше в храм Святого Духа. И сказал царь Давид, «Призовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, Иванею, сына Иодаева, и вошли они к царю». И сказал им царь, «Возьмите с собой услуг Господина вашего и посадите Соломона, сына моего, намула моего, и сведите его к Гиону, И да помажет его там Садок священник Нафан пророк в царя над Израилем. Видите, чтобы там присутствовал пророк и священник. И он говорит, пойдите к Иону, то есть его должны были крестить в воде Соломона, погрузить воды. Должен это делать священник и Нафан пророк, и садок священник. И они должны там помазать его царя над Израилем. И далее они помазали из этого рога, а потом затрубите трубою. И возгласите, доживет царь Соломон, Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея сын Иадаев, царю, и сказал «Аминь». Да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так доводит да он с Соломоном, и да возвеличит престол его и престола господина моего царя Давида. И пошли садок священник, и нафан пророк, Иванея, сын Иодая, а это военачальник. И, и Филифеи это гвардия, то есть это телохранители царя Давида. И посадили Соломона на молот царя Давида, и повели его к Геону. И взял садок священник Рок с Елеем из Скинии, и помазал Соломона, и затрубили трубою, и весь народ восклицал – доживет царь Соломон. В данном случае Рок, находящийся в Скинии, это образ истины, пребывающей в храме нашего тела. Истина всегда обладает могуществом. Если мы приняли истину в сердце, начальствующее учение Христово, значит, рог находится в скении. Истина представляет этот рог. В то время как Елей, которым наполнялся рог, это образ Святого Духа, пребывающего в храме нашего тела, в границах истины, запечатленной на скрижалях нашего сердца, очищенного от мертвых дел истиной крови Христовой который открывает значимость этой истины. Вот откровение значимости истины является елеем. То есть, видите, Слово Божие и Святой Дух вместе. То есть, не просто рог пустой, а рог, наполненный елеем. В наше время стекло. склоним наши колени, кому невозможно, наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня, в котором Бог начал нам открывать самого себя, в новом для нас имени Рок. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за новую возможность быть с народом Твоим на благословенном Тобою месте, на котором пребывает могущество славы Святого Духа. Ибо здесь воздвигнут престол Твоего Слова. И здесь присутствует Твой Дух, который открывает значимость этого Слова. Мы благодарим Тебя за Твое новое имя, которое сегодня Ты начал открывать нам, рок нашего спасения, в котором заключено могущество Твоей крови, пролитой на кресте за нас». Это такое великое могущество, перед которой не сможет устоять весь ад, и вся преисподняя отступает в стыде и позоре. Мы благодарим Тебя, что мы принимаем свое оправдание через пролитую кровь на кресте даром по благодати. Это Твое дело. Это не то, что делаем мы, это то, что сделал Ты. И когда мы принимаем эту истину, мы помещаем в себя Рок. Твоего спасения для нашей души и для нашего тела. Мы благодарим Тебя, что в нашем теле, которое является храмом Святого Духа, находится рог с елеем. И когда мы исповедуем наши слова в силе Святого Духа, то именно здесь являет себя Твой рог с елеем. Именно здесь Ты возносишь роги праведника над рогами нечестивых да будет благословена милость Твоя. Позволь нашему сердцу понять, проникнуть в эти удивительные слова, которые Ты открываешь нам в это последнее время, в этих восьми именах, в которых Ты заключил завет Бога с Давидом, а также с нами. И таким образом через Сына Твоего Иисуса Христа сделал нас причастниками благословения Авраама. Да будет благословена милость Твоя во веки и веки. И милость Твоя, и благость Твоя да приведет нас к откровению обетования, лежащего в преддверии нашей надежды. Благодарим Тебя за это чудное обетование который мы приняли в почву доброго сердца, чтобы взрастить его в полноту возраста Христова, чтобы оно могло стать могущественным рогом Твоим, которым мы разрушим державу смерти в нашем теле и воздвигнем державу жизни. Да будет воздвигнут рог спасения в нашем теле, а также в телах всех святых, которые слышат слова сии и принимают их. Благодарим Тебя за Твое могущественное, сильное, славное Слово и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Христос придет опять, о, верьте, не с тем, Венцом, что был в крови. А теперь провластим наш неизменный манифест, Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне во веки. Аминь. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12 молитва в день, воскресенье в 12 часов дня.